0: Hola queridas y queridos estudiantes Esperamos que se encuentren muy bien Bienvenidos al micro radial haciendo sociales Este micro pertenece al espacio interdisciplinario de ciencias sociales ¿Empezamos?
1: En este micro trataremos la propuesta 7 que es la última que corresponde a este año
0: la sexta propuesta consistió en realizar un escrito sobre el análisis del poder desde la perspectiva de Foucault y su relación con la comunicación globalizada que plantea Castells. El material que utilizamos fue el mismo que venimos trabajando desde la quinta propuesta y el mismo que vamos a utilizar en esta última. Este texto pertenece al autor Michel Foucault. Se encuentra en el libro Vigilar y castigar capítulo 2. Primera parte, castigo generalizado.
1: En el quinto micro conocimos quién es Michel Foucault y en el micro anterior
0: conocimos a Manuel Castells. En la séptima propuesta, que ya se encuentra en curso, continuamos trabajando con Foucault y Castells y sumamos un material del comediante argentino Guillermo Aquino.
1: Continuamos trabajando con otro pensamiento de Manuel Castells, quien nos cuenta qué significa la sociedad en red. Escuchemos.
2: En términos de, de liderazgo cultural y político uh, estamos en, en, en una época en que los flujos de información a través del de espacio de internet y espacio de la comunicación dominante, entonces, el problema que puede suceder a veces es que eh, los ciudadanos, como personas, quedan fuera de ese espacio. Al mismo tiempo, los ciudadanos viviendo en sus barrios o, o en su ciudad, sin conectarse a donde se genera la cultura global y donde se decide eh, económica y políticamente lo que va a ser su destino, pues quedan totalmente desconectados. Entonces, lo más importante en nuestro tipo de sociedades es conectar lo global con lo local. ...lo que yo llamo el espacio de los flujos con el espacio de los lugares... ...y en este sentido las ciudades que consiguen conectar los dos... ...y que tienen un liderazgo en términos de eh, intervenir en el espacio global... ...pero en beneficio de los ciudadanos que representan... ...son las ciudades que se situarán eh, en el fondo en, en, como líderes de, de nuevas formas de vida... ¿Esto tiene eh, implicación económica? Pues en cierto sentido sí, porque los ciudadanos que estén informados, que estén articulados a las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo mantengan su identidad, su cultura y su ciudadanía, son aquellos que serán más capaces de crear, producir conocimiento, información y en un último término valor en una economía que es de la información y el conocimiento. Por tanto, tenemos la suerte de que eh, coincide... ...lo que es necesario hacer tecnológicamente... ...con lo que es necesario hacer social y políticamente... ...y con lo que es necesario hacer económicamente. El problema es que para realmente, aparte de esta suerte... ...poder disfrutarla, es que hay que saber vincular... ...los tres aspectos. Y eso es muy difícil y por eso las ciudades... ...que sean capaces de hacerlo serán líderes. Bueno, yo la verdad... Uh... Discutiría el concepto de sociedad virtual sociedad real, creo que la virtualidad en la que vivimos es una de las dimensiones fundamentales de nuestra realidad. O sea, eh, vivimos con Internet, no vivimos en Internet o para Internet, pero con Internet, o sea, no salimos de Internet. Internet está presente en nuestras vidas, entonces en Internet hay espacios de comunicación, eh, de, de interacción de personas, como hay espacios de trabajo pero es que no salimos nunca de internet desde, desde el principio del día hasta el final del día vivimos en todo en todo lo que hacemos lo hacemos con internet entonces por cierto eso es una de las razones por las cuales la, la, la fracción de población que todavía no utiliza internet que es fundamentalmente una población mayor una población de mi generación y un poco más joven incluso es fundamental que es que acceda también a esa capacidad porque si no van a ser marginados y excluidos antes de tiempo. Si a alguien no le interesa para nada, piensa que para él o ella ya no es una cuestión importante relacionarse por Internet, es su derecho y nadie debe ser empujado a esto y, y tiene que, la sociedad tiene que acomodarse a las personas. Pero para la inmensa mayoría, los que yo conozco, les gusta, lo que pasa es que tienen un bloqueo psicológico, no de aprendizaje técnico, psicológico de qué es este mundo, pero este mundo es nuestro mundo, y no solamente el mundo de los niños o de los jóvenes, el mundo de la mayoría de las personas en este momento en nuestro país. Por tanto, yo diría que el, la, la conexión entre lo virtual y, y, y lo, lo, lo presencial, yo no diría lo real, porque la realidad es virtual y es presencial, la conexión la hacemos nosotros. Entonces no es que hay dos sociedades, hay dos ...formas de relación y actividad social en nosotros mismos... ...y somos nosotros los que tenemos que buscar... ...la mejor forma de acomodarlo y adecuarla. Centros comunitarios que yo encontré hace cinco años o así... ...en la Finlandia rural... ...porque todo el mundo habla de la Finlandia eh, desarrollada... ...de Nokia, etc. ...pero luego el campo finlandés... ...que eh, realmente es bastante atrasado... ...y la gente de 60 años tiene poquísima o ninguna... ...cultura tecnológica. Entonces, ahí ha habido un programa del gobierno finlandés... ...que realmente ha querido integrar al conjunto de la población... ...en la sociedad de la información... ...entonces se han creado toda una serie eh, de centros. Um, y, y en último lugar, el, luego, los, los centros que también, yo diría... ...tienen ese carácter cívico, eh, a una escala mucho más grande... ...son los telecentros brasileños. Eh, particularmente en el área de San Paulo... ...en que eh, realmente integran centenares y centenares de eh, jóvenes... ...sobre todo, pero no solo jóvenes... Eh, ...para tareas de alfabetización digital... ...para tareas de organización cívica... ...tareas de lucha contra la violencia... Eh, ...y pero además son centenares de personas en centenares de centros... ...entonces esto es un programa enorme... ...que algunos de mis colegas eh, están investigando... Eh, ...en este momento y que muestra... ...como la entrada a la tecnología eh, puede ser un elemento de cohesión social... ...y por ejemplo una alternativa para los jóvenes eh, contra la violencia de las bandas... ...la delincuencia juvenil, etcétera, porque se encuentran entre ellos... ...pero se encuentran entre ellos para crear y para crear tecnología... ...y a través de la tecnología crear cultura. Yo creo que, que es, esas experiencias son aún más poderosas porque muestran... ...que en cualquier nivel tecnológico de desarrollo puede haber experiencias muy, muy creativas si hay una voluntad política y unos mínimos recursos económicos que luego se multiplican por 10 en términos de beneficio social. Hay dos cosas aquí. Por un lado, eh, los métodos cooperativos se están revelando como los métodos que funcionan en la economía, en la cultura, en la, en la producción artística, en la enseñanza... Eh, y, y, de hecho, es, es algo interesante porque ...porque esto se hace se sabe hace mucho tiempo. Ahora, ¿internet qué pasa? Que continuamente puede la gente enviar mensajes... ...enviar uh, deseos, programas... ...puede también relacionarse entre ellos horizontalmente... ...hacer blogs, hacer foros de discusión... Es decir, ...mira lo que ha hecho este, no prometía tal cosa... ...mira lo que nos están haciendo... Es decir, ...hay una voz plural, y hay una voz interactiva y participativa... ...entonces si alguien, si algún político se atreve... ...a realmente representar a la gente... Y no solo dirigir a la gente a partir de controlarla. Si alguien se atreve, entonces Internet es un enorme instrumento de desarrollo político y además permite que ese líder, esa persona, pueda ser capaz de ganar batallas con menos recursos a, a máquinas políticas mucho más potentes. Ese es el caso de Obama en Estados Unidos. Obama es el primer presidente eh, de la era Internet. Es decir, sin Internet... ...Obama no hubiera sido elegido presidente. No es que fuera el único factor, hay muchos otros... ...pero sin Internet, Obama sobre todo nunca hubiera podido ganar... ...a una máquina como la de Hillary Clinton... ...con todos los recursos que tenía. Pero para poder utilizar Internet, Obama tenía que movilizar a la gente... Sin movilización de la gente, Internet no sirve, y movilizar a los jóvenes, porque son los jóvenes los que están en Internet y saben sobre todo qué hacer en Internet. Por tanto, Internet es interesante en este aspecto porque va a amplificar las diferencias políticas entre estructuras autoritarias o estructuras, digamos, democráticas tradicionales, en que son eh, del control del líder o de los partidos sobre la gente, o estructuras abiertas y participativas en las que la gente interviene activamente en las campañas. Tal vez, como, como sabéis, yo no hago predicciones ni escrutino el futuro, pero sí puedo hablar de lo que ya está tecnológicamente y que es un problema de la difusión de lo que existe en términos tecnológicos, en términos de precio, en términos... ...de capacidad cultural, de que la gente eh, lo, lo pueda asumir. Uh, lo esencial en este momento es que a través de la tecnología de comunicación móvil... ...todo lo que era Internet y todo lo que sigue siendo y cada vez más Internet... ...con los espacios de relación social, espacios de información, espacios de fórum de discusión... ...pero también espacios comerciales, espacios políticos, todo esto ahora a través de la comunicación móvil se está difundiendo en el conjunto de la sociedad, en el conjunto de lo que hacemos. Por tanto, a partir de ahora llevamos lo que eh, Bill Mitchell eh, llama su, su concepto del yo más más. O sea, soy yo y mis redes de conexión con todo, que las llevo conmigo. Por tanto, la comunicación móvil es mucho más que una comodidad, es vivir siempre comunicados. Y bueno, la comunicación móvil, pues sí, todavía hay alguna diferencia en términos de ...de clase, etcétera... ...pero en España, por ejemplo... ...la, ta la tasa de teléfonos móviles... ...sobre eh, personas... ...es del 103%... ...y en términos de números... ...de abonados es prácticamente también del 100%... ...quiero decir... ...que en este momento... Eh, ...todo lo que es ese acceso al mundo... ...a través de la comunicación... ...es transportable, es personalizado... ...lo llevamos con nosotros... ...y eso cambia de las formas de aprender... ...en la escuela... ...hasta las formas de trabajar hasta las formas de divertirse, hasta las formas de hacer o recibir televisión eh, eh, y obviamente la comunicación de correo electrónico, etcétera. Ahora bien, eso no quiere decir que simplemente por tener la posibilidad tecnológica la utilicemos correctamente. Eso en último término depende de la capacidad cultural de las personas, de la capacidad educativa de las personas y también de las organizaciones ...que sean capaces de adaptarse a ese nuevo entorno tecnológico. Por ejemplo, las escuelas están muy atrasadas con respecto a lo que podían ser. ¿Y qué pasa? Entonces los alumnos en las escuelas se dedican a hacer sus cosas con sus móviles... ...fuera de lo que es la actividad escolar, en lugar de integrarla en este nuevo marco tecnológico o en, en los hospitales, los médicos, las enfermeras podrían estar funcionando con los pacientes a través de comunicación móvil mucho más fácilmente que la forma burocrática en la que hoy día se, se, se lleva a cabo toda la, la relación. Los médicos entre ellos funcionan, las enfermeras entre ellas funcionan, los pacientes entre ellos funcionan, pero la relación entre los tres niveles será muy poco. Por tanto, eh, vivimos en un mundo de extraordinaria capacidad comunicativa, que es la actividad.
3: Humana,
2: pero en un mundo que al mismo tiempo las instituciones, las organizaciones, la organización de la sociedad está muy por detrás de lo que podíamos hacer.
1: Seguimos con un sketch creado por Guillermo Aquino, que se llama Fake News Club, el cual ejemplifica una transformación de la información. Escuchamos. Che, ¿vieron que se
4: murió Messi? ¿Qué? Ay, sí, lo vi, qué garrón. ¿Eh? pure pibe. Sí,
5: igual mucho no había ganado el chabón. Lionel Messi. Murió
4: Messi, boludo.
5: Lionel Messi no se, eh, Messi. No se murió. No se, sí. eh, Messi está vivo. Murió. Tampoco es que era Maradona. Sí, esto está chequeado o... Sí, me llegó
4: por WhatsApp, mirá.
5: Ah, <risa> ok. Eh, no. Eh, chicos, esto es una fake news. ¿De
4: Diego que sabés de fútbol? ¿Messi se murió o no se murió? Sí,
5: sí, se sí, murió Messi. Luke. No, es, es eh, claro, es como una noticia que se viraliza pero que, que no es real. Mi visa, este fin de semana.
4: ¿En una fiesta electrónica? No,
5: no. Como que
4: ¿Eh? quedó muy manija con, viste, lo de la Conmebol. Bueno, ¿Eh? nada, clavo pasty, como una mala rola. Wow, y...
5: no. Eh, Chau pubblico. No tiene más nombres propios. Mirá, a
4: mí me llega una fuente
6: de confianza. ¿En no serio yo... de
5: qué fuente de confianza? De Diego. ¿Qué hace, ella? Mm. Ok, y a vos, ¿quién te mandó esto? Tengo el derecho a no revelar mi fuente. Sí, vos no sos periodista. Bueno, okay, me, me lo mandó Lucía. ¿Qué haces, Guillermo? Bueno, ok, chicos, me parece que tal vez deberíamos ser como un poco más cuidadosos con la información que estamos difundiendo. Pará, pará, estamos pará. Ahí. a
4: ver si me queda claro. Lo que
5: compartimos, no soy yo, que me parece me que me hay que mal, chequearlo capaz. dos veces. Vos
4: querés... Censurar WhatsApp. No,
5: no, 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 no es lo que Tienes dije.
4: Una de WhatsApp. No, 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 no. ¿Vos de verdad crees que porque sos vegano ¿Eh? sos superior al resto?
5: No, no, eh, yo no, yo no soy vegano. Entonces,
4: ¿por qué hiciste un acto terrorista a la rueda? ¿Qué? Ok, yo ahora mismo esta noticia, sí, te lo estoy mandando al grupo de WhatsApp.
5: Pero estás inventando. Listo.
4: Es imposible que un ciudadano
5: con educación media se crea eso.
4: Guille, vos sos activista vegano. Mira,
5: ¿cómo de tu madre, ¿en serio?
6: Saludo, no lo puedo creer, parecía re normal.
5: ¿Eh? Ah, bueno, vos te cagás en los gauchos, en Martín Fierro, en las tradiciones. En todo. ¡Es una
6: fake
2: news! Yo no soy vegano y
6: nunca
4: fui a la rural. ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué te des una zanahoria en la mano y un golpe de rebenque en la cabeza? ¿Eh? Contanos. ¿Eh? Y explícame. ¿Eh? Si no es verdad lo que te estoy diciendo yo, explícame cómo te pasó todo esto. ¿Cómo?
5: Esto. No sé. No sé, es como que, que, que mintieron tanto que al final se terminó volviendo realidad. Si está
4: en las redes sociales es real. ¿Eh?
5: ¿Me entendés? Yo como jamón. Ensaladita. Yo
6: como jamón. Vegan. Eh,
5: Anti-argentino. ¿Eh? último momento. Guille mm. se robó un PBI. No es
6: un PBI, es un PBT. Acá dice que es un PBI.
5: Qué carajo de mierda. De miedo, de realismo mágico. Es un PBI. ¿Qué, eh? está, ¿qué está pasando? Estamos morfando nuestros impuestos. Era un PBT. Mm.
4: Era un PBT. Un PBI
5: entero somos. Pero en serio, es una fake
4: news. Yo no tengo un Acá dice que cobras un sueldo de los partidos opositores para hacerte pasar por indigente en la calle. Guau, wow.
5: ok. Eh, yo no soy un indigente pago. No sé, Qu no quiero sé. decir, ni, ni siquiera no. existen los indigentes pagos. Yo, yo, yo tengo un trabajo. Trabajo acá, chicos. Trabajo acá. No sé. Si ¿Eh? ¿Te estás viendo? ¿Sí? ¿Trabajo? ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? A ah, último momento. Acá dice que. ¿Trabajo? Sos médico abortista. ¿Eh? Y que mataste a un bebé de 14 semanas. ¿Eh? ¡Ah! ¡Maldita posverdad! ¡Déjalo!
6: ya está. la si ¿Qué pe...
4: ¡Ah! Quise si la está muerto, ¡Déjalo! Estoy en la pesadilla de Darío que Él, ese chabón. Vos te mucho el intelectual de formación marxista, pero bien que estás vacacionando en el Mediterráneo. Bueno.
5: Ok. Nosotros acá laburando. No, como está rayando en el ciberbullying, esto me parece... Y este de vacaciones, consulta con un abogado. jódeme
6: que tiene un iPhone.
5: Está oh. fuera del sistema, no, está zurdito, eh. Oh. Miren que tan zurdito, no es este, eh. Oh. Me llegó una foto de él con Videla. ¿Eh? ¿Vos sin Videla en el Mundial? Acá... Pero en serio, yo ni siquiera había nacido en el Mundial del 78. Eh, no, en el Mundial del 78 no, eh. En el Mundial de Fortnite. <risa> ¡No! Parece que ganaron 900 mil dólares. ¡Qué guau! Wow. Iban a ir en cana. Es, 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 es como... Corvación impositiva. Es como que la historia sin fin... Él y Jorge Rafael. Pero la historia sin afip... Ok, eh, chicos. ¿Y qué? En serio, me llegó un mail de Recursos Humanos. Dicen que cierra la empresa y que no nos pagan indemnización.
4: Ay, dije... Fake news.
5: Se cree cualquier... La <risa> <risa>
4: empresa cerrando la Argentina. ¿Te parece real? Hey. Eso es fake news. Ya te dejo de ver. Hay que chequear, chicos. ¿Mm? Hay que chequear.
1: A partir de la lectura e información de Manuel Castells, los audios, la info sobre fake news y la teoría sobre el poder de Michel Foucault que venimos abordando... Realiza, a modo de ensayo, una reflexión que involucre los conceptos abordados como Poder,
0: Sociedad de Información y Facebook. A continuación, les dejamos unas preguntas guía para orientarlos en la producción del texto reflexivo.
1: ¿Son las redes sociales un privilegio de clase social?
0: ¿Crees que las redes sociales y la virtualidad son herramientas de poder de las clases sociales? Las diferentes redes sociales son utilizadas
1: en mayor o menor medida por diferentes grupos etarios. ¿Crees que esta elección es de las diferentes generaciones? ¿O que hay razones pensadas comercialmente para que esto suceda? ¿Qué papel tienen las redes sociales en tu consumo diario? ¿Qué incidencia tienen las redes sociales en la sociedad actual? ¿El acceso a la conectividad formaría parte de los nuevos derechos humanos?
0: ¿De qué manera comprobás la veracidad de la información que circula en las redes sociales? Fin de la propuesta
1: el material de lectura para esta propuesta lo pueden encontrar en el blog de la escuela, se lo pueden solicitar a las tutoras o
0: tutores y si tienen conectividad lo podrán bajar de internet. Les aconsejamos que se hagan un tiempo en el día para la lectura del material. Podés consultarnos o hacernos sugerencias
1: al mail esrn48sociales.com o mediante el tutor o la tutora que nos hará llegar tus inquietudes
0: Disfruten de la lectura que hace muy bien Nos despedimos de este último encuentro y quedamos a la espera de sus producciones Recuerden que hasta el 4 de diciembre hay tiempo para entregar los trabajos nos despedimos de este micro radial y les dejamos saludos de las
1: profesoras y profesores de toda el área de Ciencias Sociales. ¡Hasta luego!
7: Buenas tardes estudiantes, ¿cómo están? Estamos acá otra vez en la radio para comentarles la propuesta número 7 del Espacio de Metodología y Proyecto de Inserción Comunitaria para los Quintos Años de la Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades. En esta propuesta tratamos de integrar los aportes de los últimos trabajos que hemos abordado a través de lo que se conoce como las Epistemologías del Sur, haciendo hincapié desde Boaventura de Sousa Santos, que nos invita a preguntarnos. ¿Por qué razón en los últimos dos siglos la epistemología occidental dominante eliminó de la reflexión el contexto cultural y político de producción y reproducción del conocimiento? ¿Cuáles son las consecuencias de esta descontextualización? ¿Son hoy posibles otras epistemologías? ¿Qué consecuencias tiene el racismo en el ámbito de los saberes al degradar como inferiores los conocimientos no occidentales y exagerar como superiores los conocimientos occidentales? ¿Cómo se redefinirían los debates globales actuales sobre democracia, crisis ecológica, derechos humanos, liberación de la mujer, economía, etcétera, si partimos de un diálogo entre iguales basados en la diversidad epistemológica del mundo? A su vez, Vemos como necesario profundizar en los aportes que nos da el enfoque comunitario en las ciencias sociales, desde donde se pretende mejorar las condiciones de la vida de la población, siendo la comunidad la protagonista de dicho cambio parte y tiene que ver con las necesidades, aspiraciones, problemas o temas de interés para la comunidad. Se trata de un proceso centrado en la comunidad concreta, entendida como el conjunto territorio, población, recursos, necesidades y demandas. El enfoque comunitario propone que la intervención social se diseñe y se realice de forma que contribuya en lo posible a fortalecer los apoyos y redes sociales y comunitarias que ya existen, procurando integración, autonomía, autogestión y continuidad en el tiempo. Así es que la propuesta pedagógica número 7 propone pensar e idear de manera hipotética un proyecto de tipo comunitario, pero que también pueda tener en cuenta los aportes desde las epistemologías del sur a nivel barrial, local y regional. Para ello necesitarán de toda su creatividad y pensar en problemas cercanos a los que les gustaría o crean que puedan dar una solución en conjunto y que sientan que podría mejorar la vida de las personas. El propósito es que puedan conocer y practicar otro modo de hacer investigación en ciencias sociales, no ya solo desde la búsqueda bibliográfica y el establecimiento de relaciones lógicas que procuran explicar o describir una realidad, sino desde la posibilidad de generar una transformación a través de los saberes y la intervención sociocomunitaria.
8: Para ello será necesario el uso del lenguaje académico y ciertas reglas en relación a la presentación del trabajo final. Todas las especificaciones están descritas en el documento que se encuentra en el blog de la escuela y seguro te han pasado tus compañeros y tutores. Sabemos que este proyecto sería mucho más rico si lo hubiéramos llevado a cabo y sabemos que las condiciones actuales no son las ideales para que se viva la escuela como uno solía percibirla. Pero les damos ánimo para que de a poco puedan ir concluyendo este final que es más y mucho más que solo este último año. Los pasos recorridos en estos cuatro años anteriores también validan y evidencia todos sus esfuerzos, crecimientos, aprendizajes y el de sus compañeros y compañeras, de sus familias, de sus amigos y amigas y de todos quienes los acompañaron a transitarlo. Los invitamos a pensar a reflexionar nuevamente, creyendo en que quizás este proyecto en algún momento se haga posible por y para ustedes mismos y su comunidad. Ahora los dejamos con una breve entrevista realizada gracias a la colaboración de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria del Hospital de Área El Bolsón.
9: proyecto comunitario, un poco como su nombre le indica, es tener un proyecto en común. En general significa eso, como diferentes actores, desde diferentes perspectivas, digamos actores sociales, desde diferentes lugares que ocupan y desde diferentes perspectivas se unen de alguna manera en un proyecto común, en un proyecto cuyo objetivo, o cuyo fin es de alguna manera beneficiar o fortalecer a, a esas personas que, que se juntan con un objetivo común. En el ámbito de la salud mental, digamos, está aplicado a, a este modo de trabajo que se propone un poco desde el servicio de salud mental del hospital y desde la residencia interdisciplinaria en salud mental comunitaria donde se forman profesionales en ese modelo. La idea un poco es entender justamente que la salud mental es una cuestión colectiva, que el bienestar psíquico de los individuos y de la población no depende solamente de uno, uno mismo o uno una misma, sino que incluye un montón de factores y por eso mismo es que la mirada es mucho más amplia que la mirada institucional o que la mirada meramente hospital la mirada va más allá del consultorio ¿no? si bien es un recurso que se usa y es necesario, se intenta esto justamente, activar de alguna manera proyectos comunitarios, proyectos que involucren a otros actores, porque entendemos que son igual de fundamentales que un profesional, como puede ser en alguna situación un vecino, un centro comunitario, una institución educativa y etcétera, etcétera, entendemos que cualquier sector de la comunidad o de la sociedad puede ayudar en la rehabilitación de algún padecimiento mental puede además de actuar cuando hay un padecimiento mental también puede actuar de antemano digamos, en lo que se llama prevención los grupos y los proyectos comunitarios brindan mucha contención a las personas le dan un sentido a su vida de alguna manera le dan un lugar le dan una importancia le dan un objetivo en líneas generales eso es lo que entendemos por proyecto comunitario de alguna manera y el, el modo de trabajar que tenemos que tiene obviamente su origen hace hace bastante tiempo digamos por suerte es un modelo que acá en el bolsón y, y en río negro en general o sea, se viene desarrollando hace más de 30 años en la práctica y a partir del año 91 una ley provincial lo, lo legitima o lo pone como con fuerza de ley este modelo de trabajo implica el cierre de los manicomios implica el, esto habilitar espacios de inserción comunitaria de contención dispositivos que impliquen otra mirada otra perspectiva y bueno esta provincia de alguna manera fue pionera en ese punto ya que esa ley y es las bases de esa ley digamos todo ese recorrido después se utilizó en el año 2010 para sancionar la ley nacional de salud mental que también de alguna manera legitima pero ya a un nivel nacional a nivel país, este modo de, de trabajo, cuyo uno de sus grandes objetivos es el cierre de los manicomios, que acá a nivel local se ha logrado, pero no así en otros lugares del, del país, digamos, donde siguen existiendo y siguen reproduciendo esa lógica, que más allá de un edificio cerrado, digamos, el manicomio también es un modo de pensar, es un modo de entender al sujeto y por eso se, se, se justifican esas internaciones tan prolongadas desde ese modelo Nosotros como que de alguna manera intentamos dar vuelta a la torta y entender que no necesitamos un mega hospital gigante con hiper especialistas para que encierren a, a las personas sino justamente necesitamos lo contrario necesitamos una comunidad que entienda que el padecimiento mental lo que se conoce entre comillas desde el sentido común como la locura es parte de lo que producimos como sociedad también y que no por, no por que una persona sufra hay que encerrarla sino que justamente hay que entender que, que eso es parte de la vida y hay que brindar la mejor contención desde, desde nuestro lugar de, de eso se trata un poco este, este modelo de trabajo cada persona pueda tener una atención digna en el lugar donde vive que no tenga que trasladarse en miles de kilómetros, como sucede en otros lugares o como sucedía acá antes, resolver las crisis en el lugar donde se generan de alguna manera. Y para eso se necesita una comunidad y una red de vínculos muy importante.
6: Un proyecto comunitario es el armado y el desarrollo de una idea para darle forma real un conjunto de actividades cuyo objetivo es la participación y la responsabilidad de la comunidad. Estos proyectos comunitarios, siempre si hablamos de la salud mental comunitaria se formularon hace muchos años, pero siempre están vigentes entonces cualquier persona del equipo de salud mental o también cualquier participante de la comunidad que tenga interés puede formular nuevos proyectos. Por supuesto que la pandemia no, nos cambia a todos y, y nos tenemos que adherir a estas nuevas formas, aparte de, de, de lo que todos ya conocemos se trata de, de dar respuesta siempre a la demanda de lo que es la salud mental y estar presentes y cuidarlos dentro de lo que es la salud mental hay actividades que requieren participación que tal vez lo que se hace es reducir los números de los participantes siempre respetando las distancias tal vez antes había actividades que eran con más participación y eso se redujo pero siempre es variado en cuanto a la situación epidemiológica las respuestas que se pueden dar, pero se trata de siempre abarcar toda la demanda de la población en cuanto a lo que es la salud y el cuidado la salud mental. Con la comunidad se trabaja a partir siempre desde la accesibilidad, que es donde, donde se encuentra la comunidad. Entonces se trata de ir y buscar puntos referenciales que les quede cómodo y donde habitualmente se una la comunidad, como por ejemplo salones de actividades, algunos clubes comunitarios. Y los propósitos principales es la participación ciudadana y también hacerlos responsables de, de los proyectos que se van formando. En cuanto a las estrategias, siempre se buscan que las actividades sean agradables, que sean novedosas y que sean siempre atractivas para la comunidad, que sean actividades que sean llamativas, que les gusten realizar. En cuanto a las consecuencias emocionales del de aislamiento y las afectaciones vinculares y sociales, en eso, si bien todos estamos inmersos en este nuevo mundo que nos impuso la pandemia, cada uno lo va tomando diferente si bien es cierto que el aislamiento muchas veces provocan algunas emociones negativas o de tristeza mucha gente enojada porque no, no se puede juntar no puede salir, también se ven las personas adultas como el aislamiento repercute negativamente en su salud, no solo emocional sino también cambia las conductas de sueño, los humores y todo esto también es por el aislamiento que son las normas y las nuevas medidas sobre todo para los grupos más de riesgo que necesitan por ahí estar más aislados y bueno así es en todos los grupos etarios niños y los adolescentes también que perdieron el año escolar y también sus actividades sociales van descubriendo y, a, y en realidad lo que hay que hacer es adaptarse a una nueva forma de vida con la pandemia pero las emociones siempre están ahí y depende de, de cada persona cómo les va afectando
10: en contexto de pandemia ¿Cambia de alguna forma el abordaje y cuidado de la salud mental? Bueno, creemos que la salud mental no es simplemente la ausencia de enfermedad mental sino que es un concepto complejo, es un proceso determinado por múltiples variables históricas, sociales, económicas, culturales, biológicas, psicológicas, sociales por lo tanto la manera de abordarlo es también variada implica estar con otros, implica acompañarnos, implica sensibilizarnos por el otro por cubrir necesidades básicas cubrir también y garantizar derechos fundamentales de las personas como derecho a la vivienda, derecho a la educación en el contexto de pandemia cambió un poco la manera de abordarla porque justamente la pandemia lo que nos coartó de alguna manera es el contacto con los otros. A lo largo de, este, de esta pandemia y de todo lo que hemos vivido en este año también se fue modificando la manera de trabajar. En un primer momento, por ejemplo, en el hospital se trató de evitar lo máximo posible la circulación de gente con lo cual sobre todo se atendían urgencias, situaciones de guardia o el seguimiento de usuarios crónicos. También se cortaron los dispositivos grupales. Sabemos que acá en Bolsón el Servicio de Salud Mental cuenta con muchos dispositivos extra hospitalarios en donde nos juntamos, trabajamos la salud mental desde otra perspectiva, no asistencial, sino promocional. En el primer momento en el que no podíamos contar con eso se hacía lo posible, se hacían visitas domiciliarias cumpliendo protocolos, atención remota por celular, o sea por llamadas telefónicas, por videollamadas también se trabajó para dar recomendaciones entre comillas también advertir sobre el uso de la información, sobre la sobreinformación, que eso por ahí también angustiaba un poco en un primer momento, el tema del consumo de la información en cuanto a noticieros o medios de comunicación, y bueno de a poco se fue modificando y pudimos volver a, un poco a la nueva normalidad, cumpliendo protocolos el distanciamiento las normas sanitarias que hicieron que podamos volver a juntarnos de a poco, que eso es fundamental y creemos que la salud mental es estar acompañados y en contextos amigables y en espacios también amigables. Tratamos de, de poder continuar con eso fuera del hospital y dentro del hospital con las tareas asistenciales, también con precaución, digamos, sobre todo para las otras personas que no forman parte de la comunidad hospitalaria y
11: para no exponer a las personas al contagio del virus. A modo de hipótesis, ¿cuáles podrían ser las consecuencias emocionales que atravesamos y o atravesaremos vincularmente tras vivir este tiempo de aislamiento social? ¿Y qué afectaciones podrían traer el entramado social, por ejemplo, en relación al manejo del enojo? Si bien es difícil poder predecir las consecuencias del aislamiento, sí consideramos que el contexto es fundamental para el desarrollo de la salud mental de la población. Por lo tanto, un acontecimiento de estas magnitudes, caso no de esta pandemia, de estas medidas de, de aislamiento, de encierro, de cuarentena, claramente van a generar un impacto en las personas de manera individual y colectiva, y sus consecuencias no necesariamente se deben considerar negativas. Con ello, lo que queremos decir es que ante un contexto que se ha visto modificado, muchas de las vivencias vinculares se verán afectadas y debemos considerar estos cambios como algo esperable pero no por ello inmodificable. En cuanto a las consecuencias emocionales, las mismas pueden ser múltiples dependiendo de cada individuo, grupo o población, pudiendo emerger sentimientos de angustia, de incertidumbre, de miedo, etc. Es decir, pueden ser variadas, como decimos, según la persona, según cómo haya atravesado también este momento, qué tipo de recursos también tenga una persona y que se puedan rescatar. Y esto puede afectar claramente al lazo social, que aún puede ser esperable, pero no por eso debe ser ignorado, sino que debe ser tenido en cuenta. Y queremos hacer hincapié en esto, ya que como equipo de salud mental nos parece importante remarcar la importancia del acompañamiento y la contención a las personas más vulnerables o las más vulneradas por las medidas de aislamiento social. Estas personas que vieron quebrada su cotidianidad y sus vínculos. El acompañamiento del que hablamos no solo debe emanar del servicio de salud mental del hospital, sino también desde toda la comunidad. Cuando decimos comunidad nos referimos a la familia, a los amigos, amigas, vecinos, a todo afecto que pueda tener una persona y con el que haya creado algún tipo de vínculo o ser para precisamente lograr este cometido ¿no? de poder promover y resguardar la salud mental y bienestar emocional de una persona.
12: En busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas Vengo, como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento De esta amada tierra, tierra, quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera Vengo, para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo hindo en el alma tatuado.
3: Hola chicas, hola chicos. Espero que se encuentren bien tanto ustedes como sus familias. Esta es la primera vez, después de tanto tiempo, que volvemos a encontrarnos. Y en este caso es para acercarles una propuesta pedagógica correspondiente al espacio de problemáticas sociales latinoamericanas contemporáneas. Esta vez lo hacemos por medio de una radio socioeducativa, FM La Continua 88.3, que es una radio... ...que fue pensada para que los contenidos áulicos... ...puedan ser transformados en contenidos radiales... ...para que la comunidad educativa... ...pueda acercarse y hacer uso de la misma... ...para que aquellas personas que no tienen conectividad... ...o viven lejos... ...puedan escuchar... ...y hablar de aquellos temas... ...que jamás un medio de comunicación dominante va a tratar... ...también es una radio... ...que se ha encargado de pasar charlas, conferencias, realizar capacitaciones. EFEMERA CONTINUA es una radio que forma parte de un proyecto de radios IES. Que son más de 50 radios emplazadas a lo largo y a lo ancho del país. Y que en la localidad del Bolsón tenemos a un grupo de docentes supercopados... ...que se pusieron el proyecto al hombro y lo llevan adelante. Hoy esta radio nos abre las puertas para que podamos acercarnos, escucharnos, poder encontrarnos y en este caso poderles acercar la propuesta número 7 que corresponde a problemáticas sociales latinoamericanas contemporáneas. Me gustaría poder realizar un planteo con respecto a la situación actual. Me gustaría poder decir que la pandemia no es un accidente casual, ya que supo tener varios avisos previos, que no quisieron ser escuchados o tenidos en cuenta, y que afectan decididamente nuestras vidas y el mundo entero. ¿Cómo poder generar un acto de poder pensar la realidad a partir de categorías que no sean impuestas por una realidad que nos impida pensar de una manera crítica y diferente? cómo poder pensar nuestra actualidad, nuestra situación contemporánea y de alguna manera poder realizar una relación con el espacio llamado problemáticas sociales latinoamericanas contemporáneas. Es indudable que poder preguntarnos por las problemáticas sociales latinoamericanas actuales es algo clave, es algo de suma importancia, en especial si tenemos en cuenta que el accionar de esos freno de mano, que lo detuvo todo, o mejor dicho, casi todo. Porque si somos sinceros, si abrimos los ojos, la megaminería nunca dejó de funcionar, el monocultivo tampoco, los desmontes, mucho menos, los pueblos fumigados continuaron siendo fumigados, el fracking continuó avanzando, y las distintas problemáticas latinoamericanas, que podríamos haber estudiado en el aula, nunca dejaron de manifestarse. Para poder realizar la actividad número 7, la primera actividad que vamos a compartir, vamos a trabajar con un párrafo del diseño curricular de la ESRN 2017 para nuestro espacio y vamos a relacionarlo con una nota que apareció en la revista Anfibia el corriente año. El párrafo del diseño curricular es el siguiente y dice así: Las nuevas formas de organización de los espacios productivos del mundo de hoy conducen a procesos de modificación del ambiente que generan situaciones irreversibles, afectando de manera directa y desigual la calidad de vida de las poblaciones. La nota de la revista Anfibia es la siguiente: Lleva por título, Los efectos del glifosato, nuestro Chernobyl criollo. Sus autores, Maristeles Vampa y Enrique Viale. Vamos a pensar un poco en la actividad. La idea es la siguiente, realizar un escrito reflexivo que permita relacionar lo expresado en el párrafo seleccionado del diseño curricular para el espacio, problemáticas sociales latinoamericanas contemporáneas con el texto los efectos del glifosato nuestro chernobyl criollo con el planteo de la actividad a partir de un escrito se busca propiciar una instancia de reflexión o de meditación antes que una mera repetición no estoy buscando que repitan simplemente estoy buscando todo lo contrario una reflexión una meditación no se estipula un número de páginas en lo que respecta a su extensión como así tampoco un formato determinado dejo esto último librado a sus propias decisiones aunque si desean incluir aportes que puedan crear convenientes en lo que respecta al rol de la escuela al cuidado del medio ambiente algún tipo de proyecto que vean viable experiencias personales, historias familiares, proyectos en los que participan, ideas, todo eso, bienvenido sea. Ustedes estuvieron estudiando en el espacio de ciencias sociales conceptos como capitalismo, orden mundial, modelo agroexportador, división internacional del trabajo, centro-periferia, oligarquía, campesinado, modelos económicos, globalización, neoliberalismo, ecología, economía campesina, espacios geográficos, progreso, racismo, modernidad, posmodernidad, pueblos originarios. Fueron muchos los conceptos que vieron durante todos estos años. Los mismos pueden ser utilizados si suponen que pueden ayudar al desarrollo de la actividad. Igual la idea es que no se enrosquen con todo esto. La idea no es generar una mayor confusión ni algo pesado. Simplemente les pido un escrito que parta de una reflexión, de sus sentimientos, de sus propias miradas, sus dudas, sus sueños, sus ganas. Sus miradas con respecto a un planeta un sentir con respecto a la vida, aquello que crean conveniente decir con respecto a los distintos venenos, la posibilidad de lograr una producción agroecológica y mucho más. En definitiva, lo que ustedes crean conveniente que un escrito para un quinto año deba tener para abordar una temática como la del glifosato en de nuestras vidas y su relación con las problemáticas sociales latinoamericanas contemporáneas. Además está decir que, si tomamos en cuenta sus experiencias, como por ejemplo la huelga mundial por el clima del año pasado, sus acciones en la limpieza del río Quenquentreu, su encuentro en la Plaza Pagano con numerosas escuelas, su participación en el movimiento feminista. Es mucho, es mucho lo que ustedes pueden aportar desde sus propias experiencias. Y eso es lo que también vale. Vale en el momento de escribir. Porque siempre las ideas, siempre las teorías, surgen en, en un determinado contexto histórico. Y por eso también es tan importante poder pensar el contexto histórico en el que nos encontramos. Por último, no podría dejar de cerrar un encuentro ...haciendo mención a un punto que me parece importante. Poder valorar los aportes y las críticas de otros espacios... ...como por ejemplo el arte, la música, el cine, la literatura, la poesía... ...para poder comprender el mundo en el que nos encontramos... ...y poder ir un poquito más allá de esos caminos que nos plantean a veces... ...de manera dogmática ciertas ciencias... Con respecto al anterior, creo que un cuadro como Desocupados de Antonio Berni, pintado en acrílico en el año 1934, nos sirve claramente para comprender no solo la denuncia de un artista con respecto a una época, también nos sirve para entender que el arte es algo que va mucho más allá de lo que podemos ver, o es algo que va mucho más allá de la galería privada, ...que puede tener alguien que compró un cuadro para que solo él pueda verlo. En lo que respecta a la literatura, el escritor Ricardo Piglia nos dice, en la Argentina en pedazos... ...una excelente obra que supo salir en una revista de historietas, integrada por enormes dibujantes y escritores... ...y que se llamó Fierro, lo siguiente... La Argentina en pedazos, una historia de la violencia argentina a través de la ficción. ¿Qué historia es esa? La reconstrucción de una trama donde se pueden descifrar o imaginar los rastros que dejan en la literatura las relaciones de poder, las formas de la violencia. Marcas en el cuerpo y en el lenguaje, antes que nada, que permitan reconstruir la figura del país, que alucinan los escritores. Esa historia debe leerse a contra luz, de la historia verdadera y como su pesadilla. Y si de pesadilla se trata, me gustaría poder compartir con ustedes un trabajo que venimos realizando desde hace muy poco para el boquete informativo. Se trata de un micro radial dedicado a la literatura que fue pensado por Juan Vivas, quien también tiene la pesada tarea de hacer la edición. Un micro en el que también colabora un amigo, Dante Oliva, quien trabaja en la librería El Clon, y quien les está hablando. Me gustaría poder compartir con ustedes un micro especial dedicado a una escritora argentina llamada Samantha Schueblin y su novela Distancia de Rescate. Solo me queda despedirme. Les deseo lo mejor. Les confieso que me hubiese encantado haber podido compartir este año con todas y con todos ustedes. Estoy seguro que hubiésemos volado muy alto y disfrutado mucho. Un abrazo grande y hasta la próxima. Muchas gracias. Fuera de Catálogo,
2: el micro de literatura para el boquete informativo.
3: Buenos días Radio Escuchas. Hoy nos encontraremos en el primer micro de Fuera de Catálogo. Un micro que nos conducirá por los distintos caminos y senderos de la literatura, de autoras y de autores, novelas, cuentos, poesías y algo más. Hoy hablaremos de Samantha Schweblin y su primera novela, Distancia de Rescate. Para conocer un poco más de esta escritora, escucharemos a un amigo, a un librero, y a uno de esos lectores que siempre tiene una de esas perlas para compartir. Dante Oliva.
13: Samantha Shevlin, escritora argentina contemporánea. Ya nació en el 1978. Está viviendo en Berlín hace ya un tiempo largo. Y ya a pesar de su corta edad tiene una muy dilatada carrera. Sacó... El primer de sus libros es El núcleo del disturbio, que son, son cuentos, lo sacó ni bien pasada la adolescencia. Después siguió Con pájaros en la boca, también cuentos, un libro muy reconocido a, a nivel mundial, editado en muchos idiomas, y una de las cosas más fuertes que presenta. Después sigue Con distancia de rescate, que es su primera novela. Vuelve a los cuentos con siete casas vacías, este ya editado por Página de Espuma, una editorial española y su última novela por el momento es Kentucky, que la sacó no recuerdo si el año pasado o el anterior pero ahí está eh, fue finalista de, de premios muy importantes como por ejemplo el Man Broker, compartiendo cartel con el enorme Eimo eh, y tiene un recorrido eh, muy importante ya no dentro de las letras españolas sino también a nivel mundial porque por ejemplo eh, tuvo mucho éxito en la feria del libro de, de Edimburgo, en Escocia es una, una, una escritora muy leída yo empecé a leer a Shevlin, creo que fue en el 2011 me vino un conocido me, me dio un libro me dice esto creo que te va a gustar yo lo, lo dejé el libro estaba leyendo otra cosa, la primera vez que lo agarré me generó una, una in, incomodidad muy, muy notable a, a la hora de, de pasar los cuentos yo me preguntaba ¿por qué? ¿por qué esa incomodidad? claro, eh, la definición bueno ahora tal vez está muy de moda no, no pertenecer a un género literario es como el esnovismo lo, lo hizo patente pero yo creo que ella una de las cosas más interesantes que tiene es que es súper original, todo el tiempo no le vas a ver cliché en su escritura ni repeticiones ni, ni, ni uso de, los, de las mismas fórmulas y eso fue lo, lo, lo que te, te saca del te saca contexto que estás preparado. Los cuentos, si bien son cuentos cortos, te, te sacó de una manera que a mí me parecía maravillosa. Yo seguía los cuentos, los terminaba, dormía y, y, y así, y te, 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 seguían, te seguían trabajando subyacentes. Me pareció. Y, y, y con toda la, la obra que, que tiene, que, que siguió, me, me pasó lo mismo. Me parece maravillosa. Las cosas que, la verdad, yo eh, agradezco haberla encontrado porque, yo insisto, hoy por hoy es una de las voces más, más altas dentro de la literatura argentina contemporánea.
8: Cruzo al jardín.
14: Cuando esquivo la pileta, miro hacia el comedor y reviso a través del ventanal que Nina, mi hija, siga dormida, abrazada a su gran topo de peluche. Entro al coche por el lado del acompañante. Me siento, pero dejo la puerta abierta y bajo la ventanilla, porque hace calor. El gran rodete de Carla está un poco caído, desarmado hacia un lado. Apoya la espalda en el asiento, consciente de que ya estoy ahí, otra vez junto a ella, y me mira. Si te lo cuento, dice, ya no vas a querer verme más. Pienso en qué decir. Algo así como, pero Carla, por favor, no seas ridícula. Pero en cambio miro los dedos de sus pies, tensos sobre los pedales las piernas largas, los brazos delgados pero fuertes. Me desconcierta que una mujer diez años más grande que yo sea tanto más hermosa. Si te cuento, dice, no vas a querer que él juegue con Nina. Pero Carla, por favor, ¿cómo no voy a querer? No vas a querer, Amanda. ¿Cómo se llama? David, dice ella. ¿Es tuyo? ¿Es tu hijo? Era mío, ahora ya no. La miré sin entender. Es que ya no me pertenece. Carla, un hijo es para toda la vida, le digo. No, querida, dice. Tiene las uñas largas y me señala la altura de los
3: ojos. Acabamos de escuchar a Samantha Schoiblin leyendo un fragmento de su primera novela, Distancia de rescate. El audio es de una entrevista que la autora dio a Decimú, una cooperativa periodística y radial. Para escucharla completa pueden entrar a lavaca.org. Pero vamos a centrarnos en su extraordinaria novela Distancia de Rescate. Este libro es hipnótico, no puede pasar desapercibido. Nos atrapa desde la primera página, con su terror, en su universo estremecedor, que como veremos, no es tan distante y no es tan ajeno como podríamos llegar a pensar. Estamos hablando de un thriller de 124 páginas que transcurre en una casita en medio de un campo donde Amanda y su hija Nina van a pasar unas vacaciones. Un campo que ha cambiado y ya no es el mismo. Presenta nuevos peligros, nuevos terrores, nuevos cuerpos mutilados o deformados. Todas cosas que son muy difíciles de entender, de poder aceptar, de poder medir. La mirada y el temor de Amanda ante la distancia de rescate con respecto a Nina y los hechos inexplicables que comienzan a suscitarse es una constante a lo largo de un relato en el que no hay apocalipsis que sea personal. El terror está ante los propios ojos pero de una manera silenciosa y mortal. La preocupación que puede tener toda madre para su hija, el temor a que se lastime, que se caiga a la pileta de la casa alquilada, hacen que Amanda no pueda ver el verdadero terror que la rodea y que poco a poco va matando todo lo que está a su alrededor. ¿Pero de qué terror estamos hablando? ¿De qué muertes? ¿De qué misterios? ¿Cuál es el hilo conductor de esta novela de suspenso que se puede leer de un solo tirón y que no nos deja indemne? Amanda Schuebeling no duda en transformar un relato ficcional en una descripción minuciosa de lo que hoy ocurre en distintas zonas de la Argentina a partir del uso de herbicidas, principalmente el glifosato y demás venenos que se echan sobre zonas de sacrificio que viven el terror día a día en aquellos pueblos que son fumigados. La aparición de enfermedades terminales, animales muertos, cursos de agua envenenados, abortos espontáneos, Niñas y niños con malformaciones un monocultivo que arrasa con todo lo que está a su alrededor. Ya no hay límites ni fronteras, ya no hay humedales, ya no hay espacios donde poder cubrirse. El terror y las muertes están ahí, a simple vista. Los pueblos fumigados lo saben y los docentes, en lucha por la vida, también y no lo dicen. Eh,
15: bueno, mi nombre es Ana Zavaloy, toda la vida me dediqué a la docencia. Eh, ...soy psicopedagoga también, así que en diferentes ámbitos de las escuelas... ...y los últimos años, de, los primeros y los últimos años de mi carrera docente... ...como docente rural... Eh, ...y bueno, formo parte de la red de docentes por la vida. Bueno, las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires... ...están sufriendo de forma muy directa... ...la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos... Eh, y uno lo ve cotidianamente en las historias que te cuentan los chicos, en los problemas de salud que ves en ellos, en sus padres, eh, en las mismas docentes y no docentes que trabajamos en esa escuela. Los chicos en sus casas, porque no es solo en la escuela que fumigan, los nenes te cuentan cómo son fumigados en sus casas cotidianamente. Eh, así que bueno, esta es una realidad de todas las escuelas, más allá de que no todas denuncien, es una realidad que afecta a todas las escuelas de, de la provincia de Buenos Aires.
3: Es interesante destacar que la novela Distancia de Restate tuvo una excelente recepción en Europa, en especial en Alemania, cuenta Samantha que la novela fue tomada pura y exclusivamente como ficcional, ya que en ningún momento quienes la leían en ese país, podían relacionar las muertes ocurridas o los hechos que se van desarrollando con el correr de la trama, con el uso de herbicidas y la empresa Bayer Monsanto, Monsanto lo que para algunas y algunos es tan solo en la cuestión ficcional y lejana, para otras u otros es una distancia de rescate, donde el terror, la muerte y el silencio se transforman en una cruenta y dolorosa realidad.
9: Esto fue Fuera de Catálogo. Nos reencontramos el próximo jueves en el boquete informativo.